0: 六九，如果只能改革一件事，就改教育。若有人问我，如果只能改革一件事，要改哪一件？我会毫不犹豫地回答：教育。现在，全球正进入一个像比尔·盖茨那种天才就能影响整个经济的时代，也是人才竞争的时代。在这里，所谓的人才，并非一般人所讲的会读书的孩子，或别人说什么他就照着做好的孩子。这里讲的是能以自己的力量思考、行动的自主性人才，他们必须有能力在新经济看不见的大陆上自己开拓未开发的领地。现在的学校教育却在大量产出在新世界中完全无法成才的学生。为了让日本摆脱长期衰退，开启全新的繁荣道路，要把教育改革视为最重要的议题。中低阶层如果想以全球水平享受符合自己收入水平的上层阶层生活，就应该学习并实践美国在20世纪80年代流行的法规松绑、经济自由化等做法。至于教育方面，我认为应该向北欧学习。北欧社会的老龄化趋势发生的比日本还早。2 0世纪80年代时，外界称之为“自由性爱与无成本竞争力”的高社会福利国度。属于经济不振的那种国家。1 9 9 0至一9九二年，北欧发生金融危机，实质 GDP 增长率甚至变为负值。芬兰在1991年的 GDP 增长率甚至为负 6% 但其后就像手机生产商诺基亚一样，北欧国家以 IT 产业为中心，成功上演了复苏戏法。北欧四国的各项国际竞争力都远胜日本，进入全球前十名。之所以能如此，根源就在于北欧各国的教育。这些国家的教育严禁用“教”这个字，而要讲学。所谓的“教”，就是以有答案为前提，由知道答案的人来教别人。但在21世纪的现在，世上充满了没有答案的问题，所以北欧不主张教，而贯彻要孩子们自己学的想法。丹麦的学校教育相关人士就表示。丹麦的老师最感到欣慰的就是，全班25个学生每个人都有不同的回答，自己思考，自己找答案。这种能力有助于在现实社会中立足。培养学生的这种能力才是真正的教育。北欧各国特别注重 IT 教育、英语教育、领导教育、创业家教育等课程。创业家教育会从幼儿园开始就让孩子思考：如果自己要开水果蔬菜店。店面要怎么摆？要从哪里进货？要有多少利润？要用什么方法吸引顾客？卖剩的商品要如何处理等问题？芬兰的小学教育也告诉孩子们：像芬兰这么小的国家，务必要创造出国际化企业，活跃于全球。这样的教育方针可谓极其正确。人口只有500万至900万的北欧各国，却能创造出全球顶尖企业。这证明了这样的教育是正确的。例如，丹麦有全球最大的助听器生产商威廉戴蒙特，风力发电装置生产大厂 NEG m i c a n 与 Vestas； 芬兰有诺基亚及通信大厂 t i l i a Sonera； 瑞典有爱立信、伊莱克斯、OMX 等。不光是企业，国际性的非营利性法人也有很多领导者出身北欧。